0: Voilà, bonjour, on va continuer avec le catéchisme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saint gardien, veillez sur nous. Nos Saint Patron, priez pour nous. Tous les anges et les saints du ciel prier pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, nous étions à la septième leçon, le Saint-Esprit, dans l'article, les articles de la foi, donc les douze articles de la foi. C'est le huitième article, je crois au Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit Bien, On l'a vu avec la Sainte Trinité que c'est la troisième personne. On a vu la Sainte Trinité on a vu Dieu et la Sainte Trinité. c'était. Euh, on a parlu, parlé du de, de Saint-Esprit à la, la question 31, qui a trois personnes et la troisième personne est le Saint-Esprit. Alors, quattribue t spécialement au Saint-Esprit Parce qu'il y a une attribution, une. une, une Une figure de style dans l'écriture sainte qui attribue à une des trois personnes ce qui convient aux trois personnes, mais qu'on attribue à une seule personne, parce que psychologiquement c'est plus facile pour le comprendre. Alors on a vu qu'on attribue au Dieu le Père la création, puisqu'un Père c'est celui qui... euh, qui organise la, la progéniture et qui l'entretient, etc. La, la, sagesse au Fils et la sanctification. Au Saint-Esprit, on attribue la, saint, la sainteté, donc l'œuvre de sanctification et l'œuvre de de, 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 rendre saint. Voilà. Et aussi, faut-il dire bien, faut bien dire, euh, toute action de miséricorde de la part de Dieu. Parce qu'on dit que la Sainte Vierge a conçu du Saint-Esprit, euh, quoique c'est la Sainte Trinité qui a créé l'âme de Jésus-Christ et a donc effectué euh, l'incarnation. <coughs> Bien sûr, c'est la deuxième personne qui s'est incarnée, mais l'incarnation a été organisée, la création de l'âme de Jésus-Christ et la... Encore, là, l'intervention de Dieu qu'il fallait pour qu'une femme puisse engendrer, euh, concevoir un homme. Donc il y a une intervention mi- miraculeuse de la Sainte Trinité, mais c'est attribué au Saint-Esprit parce que c'est une œuvre de miséricorde, d'amour, de, de Dieu pour ses créatures, de rédemption. Et Dieu même, Dieu même euh, entre dans cette attribution, euh, premièrement parce que l'Écriture Sainte est écrite par Dieu, et deuxièmement, on voit que Jésus envoie avec le Père le Saint-Esprit après son ascension et qui va euh, animer l'Église, et qui va euh, remplir l'âme des apôtres pour commencer et toutes les personnes qui sont baptisées et confirmées. Donc le Saint-Esprit est celui de la personne qui vit dans l'âme des. Toutes les membres de l'Église, en en tout cas en état de de, de grâce. Donc c'est lui qui anime l'Église. Parce que l'Église encore, c'est une œuvre de sanctification et de rédemption, donc d'amour de Dieu pour sauver les hommes. Alors, le Saint-Esprit est-il descendu visiblement sur terre C'est déjà une question assez épineuse, parce que le Saint-Esprit, comme le mot le dit lui-même, son nom l'indique, c'est un esprit. Un esprit n'est pas visible, par définition. Euh, alors, il s'est rendu visible. Hein? Donc, il a, Dieu peut prendre des, des apparitions, comme le, le buisson ardent euh, dans lequel Dieu est apparu à Moïse. Euh, ouais, voilà. Euh, L'envoi qui redentit du ciel lors du baptême de Jésus-Christ, lors de son, sa glorification sur le mont Dabord. Euh, et bien sûr, euh, le Saint-Esprit, il est rendu visible euh, sous, de, par plusieurs formes. Le jour du baptême de Jésus-Christ, sous la forme de colombe qui descend pas, vers Jésus-Christ. Et ensuite, sur les apôtres, le jour de la Pentecôte, sous la forme de langue de feu. Voilà. Donc on peut se demander pourquoi une colombe. Eh bien, parce qu'une colombe donne quelques propriétés du Saint-Esprit, ça veut dire elle est, elle est blanche, donc c'est la, la sainteté, la couleur de Dieu. Ensuite, elle est douce, il y a une douceur, c'est pas c'est pas un prédateur, c'est un animal très, très paisible. Donc, Et, et une des, des des fruits du Saint-Esprit, c'est la paix la paix dans l'âme, et elle est féconde, la colombe est très féconde, et le Saint-Esprit est féconde dans ce sens qu'il donne la conversion, il donne à l'Église la grâce de la conversion pour convertir le plus possible de personnes. Et donc l'Église comme une mère spirituelle, elle est féconde, elle, par le Saint-Esprit elle obtient beaucoup de fils et de filles, beaucoup d'enfants pour les amener au ciel. Et le feu, parce que le feu justement, le feu a plusieurs incapacités le, d'illuminer, donc le Saint-Esprit illumine l'intelligence. Il y a, il y a quatre dons du Saint-Esprit qui illuminent l'intelligence de l'homme. Et le feu chauffe aussi, le euh, chauffer, c'est le, le symbole de l'amour, euh, l'amour qui chauffe le cœur de façon de parler. Et le Saint-Esprit, il y a quatre dons du Saint-Esprit qui ont rapport à la volonté, donc à l'amour de Dieu. Et alors, euh, en plus, euh, le feu a la capacité de se répandre. Un petit, petit feu peut mettre un grand incendie et même peut, si personne l'arrête et, et n'est arrêté par rien, il peut mettre toute la terre en flammes. Un feu, en principe, il est illimité, donc il a aussi un désir, façon de parler, de se répandre. Et c'est ce, effectivement, le Saint-Esprit a un désir de, de convertir tout homme de bonne volonté du monde entier. C'est Jésus, Jésus-Christ lui-même a demandé allez enseigner à toutes les nations et je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous le consolateur qui va vous aider et qui va vous rappeler tout ce que je vous ai appris enseigner. Alors en forme en forme de langue parce que c'est par la prédication la langue que justement cet euh, amour va se, se, panif- se manifester, cette foi euh, va se transmettre aux autres hommes et qui vont sauver leur vie. Donc c'est plein de symbolismes. Dieu n'est pas, bien sûr, un feu euh, euh, visible, n'est pas une colombe, mais ce sont donc des, des symboles qui montrent bien quelques euh, perfections qui sont importantes pour nous. Comment le Saint-Esprit agit dans l'Église eh bien, je viens de le dire, à la Pentecôte, le, le Saint-Esprit est descendu visiblement dans le cœur des apôtres. Et il dirige, euh, il anime et vivifie l'Église. Il la dirige infailliblement. Donc, parce que ce n'est pas humain d'être infaillible et indéfectible. Errare homar nomest. Se tromper, c'est humain. Donc, ne pas se tromper, c'est pas humain, c'est divin. Donc, si l'Église est infaillible, Jésus a dit les portes de l'enfer ne priveront pas contre elle. L'Église est infaillible et donc le pape est infaillible sous certaines conditions qui ont été définies par le premier concile du Vatican. Et le magistère est infaillible tous les évêques quand ils sont unanimes, n'est-ce pas Et l'Église quand elle croit unanimement quelque chose, c'est encore infaillible. Eh bien, c'est son côté divin, c'est l'Esprit Saint en elle, Qui est infaillible. Quand le pape proclame un dogme infailliblement, eh bien, il est un instrument du Saint-Esprit, qui lui est infaillible. Et ça contre les protestants qui disent oui, les catholiques sont des orgueilleux qui pensent qu'ils sont infaillibles. Non, nous ne pensons pas du tout que nous sommes infaillibles, mais nous savons que Dieu est infaillible. Et que Dieu, en animant l'Église, eh bien, il partage des dons, des dons divins. Entre autres, la, la vérité, et dans la vérité qui concerne la foi et les mœurs, l'infaillibilité et l'indéfectibilité, parce que l'Église va, va rester, continuer son travail. La rédemption est une œuvre d'urgence. À quoi ça sert de créer si tout f- s'en va dans, dans la poubelle, dans l'enfer Donc la, la rédemption après la création est l'œuvre la plus importante qui existe. Donc elle doit continuer, et ça se fait par l'Église. Donc L'Église ne peut pas s'arrêter, elle est donc indéfectible. Ce travail doit être fait par volonté de Dieu et Dieu donne donc cette indéfectibilité à l'Église qui n'a pas de défaut, que son, son action puisse toujours se faire parmi les, tous les siècles jusqu'à la fin des temps, où Dieu arrête cette constellation, cette, ce temps-ci, ce temps qui est le temps euh, entre l'avenue de Jésus-Christ et le jugement dernier, quand le nombre des élus sera parfait sera atteint. Alors Jésus, Dieu arrête euh, ce temps, cette, euh, cette période, et il va donc juger tout le monde, et ensuite il y aura l'éternité. Il est comme l'âme de l'Église. Il la dirige infailliblement dans la voie de la vérité et sainteté. Vérité, intelligence, sainteté, la, euh, la volonté. Ce sont les, les, les deux facultés de l'âme les plus importantes avec la mémoire. Et c'est par l'âme qu'on va au ciel et le corps il, suit, il doit suivre, il doit être soumis à l'âme. La vérité et la sainteté. Jésus est vérité en Dieu et il est venu sur terre pour euh, manifester la vérité que nous devons savoir le minimum pour être unis avec Dieu. Et la sainteté, c'est, bien sûr, cette vérité, c'est une vérité qui. Jésus est une vérité qui euh, produit l'amour. Avec le Père, le Fils produit le Saint-Esprit, souffle le Saint-Esprit. Donc c'est une vérité qui doit produire des fruits, des fruits de sainteté, des bonnes œuvres. Euh, Jésus dit « si un arbre ne porte pas de fruits, il va être coupé ». Donc la vérité ne suffit pas. La la vérité sans sainteté, euh, alors on est comme le diable, n'est-ce pas Qui a la foi, qui sait exactement ce qui se passe qui connaît euh, la théologie et qui sait exactement qui est Dieu, les anges et tout ça, la rédemption, il connaît bien son catéchisme ou le catéchisme et plus, plus que ça, n'est-ce pas Mais il n'applique pas, il est contre, il pêche gravement et hardiment. donc à quoi ça sert d'avoir la foi et la vérité si on n'a pas la sainteté ça sert, euh, on est d'autant plus coupable donc la vérité et la Saint et la sainteté le Père, le Fils et le, et le Saint-Esprit on doit être unis aux trois personnes aux trois personnes, par la, la foi, l'espérance et la charité. Comment le Saint-Esprit agit dans les fidèles <coughs> Eh bien, euh, il habite dans l'âme des fidèles, avec le Père et le Fils. Jésus dit bien, si vous gardez mes commandements, bon, d'abord si vous croyez, bien sûr, sinon on ne va pas, croire, euh, si on ne croit pas, en tout cas, on ne va pas garder les commandements parce que c'est trop difficile. On n'est pas motivé pour garder les commandements, euh, sans la foi et sans l'espérance du ciel, etc. Euh, et Jésus dit, si vous gardez mes commandements, euh, je viendrai habiter avec, en vous avec le Père et le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit habite dans les âmes des fidèles qui sont en état de grâce. Et ça commence par le baptême. Un des trois baptêmes, le baptême euh, euh, sacramental. Et pour les adultes, c'est plutôt le, le baptême de désir, euh, comme catéchumène. Et ensuite, quand ils sont baptisés, ils reçoivent euh, le baptême sacramental. Et voilà. Il y a encore le baptême des, du sang, les martyrs qui meurent sans être baptisés des, catéchum, des catéchumènes. Donc, ceux qui se préparent à la, par les instructions de, du catéchisme au baptême, eh bien, ils se, ils peuvent subir les martyrs. Et alors, ils ont le baptême du sang. Avec le baptême de. Si c'est bon, ils ont déjà le baptême avant de de désir. Normalement, les les, les adultes qui se préparent à devenir membres de l'Église ont le baptême de désir. Mais ça ne suffit pas pour recevoir euh, les sacrements. Donc, il faut le baptême euh, sacramental pour recevoir d'autres sacrements. Le baptême est absolument nécessaire. alors, comment le, donc euh, il habite dans les âmes des, Donc, le Saint Esprit habite dans les âmes des fidèles par ses grâces et ses dons. On parle des dons du Saint Esprit. Il y a sept dons du Saint Esprit. Encore, il y a des fruits du Saint Esprit. Il les éclaire, donc ça c'est plutôt pour l'intelligence. Les fortifie, c'est plutôt pour la volonté. et les dirige et sanctifie, parce que tout le monde a un chemin à faire, un itinéraire itinéraire spirituel et c'est différent pour tout le monde. On a là, tous la même foi, mais on a tous euh, une autre vie. Il n'y a pas deux personnes qui ont exactement la même vie, donc chacun a euh, sa vie à vivre et il faut porter sa croix quotidienne. Il faut développer ses talents et ses vertus dans la juste mesure, bien sûr, il ne faut pas exagérer non plus, mais il faut la juste mesure développer par amour de Dieu et ensuite il faut corriger ses vices en... Essayer d'acquérir les vertus opposées aux vices. Et puisque tout le monde a une autre constellation de vices et de, et de vertus, de vertus de vices, eh bien chacun a un petit peu un itinéraire différent. Voilà, ça c'est la, la, la leçon septième qui est assez courte. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus Non, je ne vois aucune question. Donc. On parlera plus tard du Saint-Esprit. Quand on parlera des dons du Saint-Esprit et de, de la grâce. Il y a une question, d'accord Dans le chat. On en parlera plus tard quand on parle de la grâce et des dons et des vertus. Le Saint-Esprit est-il manifesté au Jourdain vraiment comme une colombe ah oui Absolument, absolument, littéralement, comme une colombe. Ça veut dire qu'on voyait une colombe, on voyait une colombe, visiblement une colombe qui descendait sur Jésus-Christ. Et en même temps, il y avait une voix qui, euh, qui se laissait entendre du ciel et qui disait « mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». La même chose qui se passait euh, au mont donc, lors de la du baptême de Jésus-Christ, on a vraiment l'épiphanie, ça veut dire l'apparence euh, rendue, la, la sainte Trinité même qui se rend visible. La, pas seulement la deuxième personne, mais toutes les trois, les trois personnes sont là. La deuxième personne est là dans la dans sa dans sa nature humaine. Le Saint-Esprit se rend visible sous la forme de colombe qui descend sur Jésus-Christ. Et une voix du ciel se fait entendre, une voix très forte, c'est Dieu le Père qui se manifeste du haut du ciel. Voilà, les trois personnes se sont manifestées lors du baptême de Jésus-Christ, exactement. Comme une colombe, oui, donc euh, ce n'était pas une colombe, euh, une colombe physique, euh, le Saint-Esprit ne s'est, ne, s'est, ne s'est pas incarné dans une colombe. Mais c'est comme une forme d'apparition, comme euh, Dieu s'est manifesté à Moïse dans un feu ardent, dans un feu, euh, un buisson qui commence, qui qui brûlait sans que le buisson soit consommé. Comme une colombe, oui, comme une colombe. Parce qu'il n'était pas une colombe physique. Donc une image d'une colombe, c'est comme une colombe physique, donc euh, c'était, une, c'était une, une apparition d'une colombe, d'une, une forme d'une colombe, mais ce n'était pas une colombe physique. Sinon le Saint-Esprit serait incarné dans une colombe, c'est, c'est, c'est ridicule, ce n'est c'est pas, c'est pas révélé cela, ce n'est pas, c'est pas le cas. Euh, donc c'est comme Dieu n'est pas devenu un feu, n'est-ce pas Donc euh, au buisson ardent... Et Dieu n'est pas une voix, il est un esprit, donc il n'est pas une voix non plus. Dieu le Père n'est pas une voix, mais ce sont des par la toute puissance de Dieu, c'est un miracle. Un ange peut, peut le faire aussi. C'est euh, même le diable peut se manif- peut se montrer sous une forme de de quelque, de quelque chose, de, d'un bouc, j'en sais rien, euh, d'un monstre, il peut se montrer. Euh, comme un ange de, de lumière aussi, hein, dit Saint Paul, pour nous, euh, nous décevoir, pour, euh, pour nous séduire. Le diable peut se manifester comme un ange, euh, comme un ange de lumière, mais il n'est pas. Alors, euh, il peut prendre plusieurs formes. Hein, donc, euh, ils peuvent le faire, même si l'homme est capable de le faire. Même de plus en plus. On n'a pas seulement la photo, on n'a pas seulement la télévision, on n'a pas seulement le film, mais maintenant on a les, les projections 3D en trois dimensions par le laser. Euh, donc il y a des techniques euh, qui sont encore plus et plus affinées. Si l'homme déjà peut le faire, pourquoi pas, Dieu ne peut le pas le faire Donc si on vous montre un film, on va donc euh, une photo d'une colombe, c'est pas une colombe, mais c'est une photo d'une colombe. Si nous pouvons le faire, Dieu peut le faire euh, davantage. Voilà. On, va, voilà, on va terminer cette leçon avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, et pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous, nos saints nos gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit voilà. À la prochaine, priez pour moi, s'il vous plaît. Merci.